0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasallamu wasallamu ala rasulillah, waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waman tabi'ahum bi ihsanin ilaiyomidin. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin, rohimanilah wa iyaqum. Kembali kita hadir di dalam satu kajian yang insyaallah. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Agustus 2021 Masehi. Pada kesempatan pagi ini, kita akan membahas sebuah tema kajian membuka relung hati yang diambil dari kitab Syahidul Khatir yang akan disampaikan Bersama Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafidahullah Para pemirsa Sebelum dimulai kajian Bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe di channel ini Dan bisa juga untuk berbagi, share kepada saudara kita yang lain Kemudian untuk berbagi uh, Jamaah kajian bagi yang ingin donasi untuk pembangunan masjid dan pondok tafis agroplaner Ibnu Hajar Indramayu beasiswa 100 silahkan bisa memberikan sebagian rizkinya di transfer melalui rekening BNI Syariah BSI di nomor rekening 026 361 8596 atas nama dakwah islam cahaya ilmu kemudian para pemirsa juga dapat memberikan dukungan untuk dakwah sunah peradaban nusantara di rekening virtual account BNI Syariah BSI 9881 6442 -0001 -0001. Kemudian, bagi para jamaah juga setelah kajian akan ada sesi untuk soal jawab. Bisa melalui langsung menghubungi di nomor 0811-8033-389. Silakan bagi para jamaah sesi interaktif bisa melalui pesan singkat atau menelpon langsung. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti kajian kepada Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Faletafaddul Mashkuro
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nasta'di wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan wa Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala adi Muhammad wa alhamdulillahi rabbil anamin. Para pemirsa, saudaraku, ikhwan wal akhwat Seiman, seislam yang tulus di dalam mencari ilmu Menggapai rida Allah Dan untuk melempangkan jalan akhirat kita Semoga kita semuanya Pada pagi hari ini diberikan Kecerahan pikiran Kebeningan hati Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah Lurusnya niat untuk mencari ilmu Sesusah-susahnya Nabi Musa AS Ingin menjadi muridnya Nabi Hidr yang pada akhirnya akhir berpisah tetapi nabi Musa alaihi salam berusaha untuk membeningkan hati menenangkan fikiran dan juga meluruskan niat untuk bisa menimba hikmah dari Hidir alaihi salam tetapi Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema membuka relung hati Rahasia seluruh kehidupan manusia secara pribadi itu ada di dalam jantung hatinya Itulah anggota tubuh yang menentukan kebaikan, keburukan Nasib dunia akhirat surga nerakanya Itu semuanya berpangkal dari jantung hatinya. Bila hati itu tersentuh kebenaran dan kebaikan, maka dia akan mendorong seluruh anggota tubuh untuk mengekulkan bola kebenaran ke dalam kawangnya. Tetapi kalau sekarang yang masuk ke dalamnya adalah dorongan kebatilan, syubahat syahwat dan bahkan pelanggaran penyimpangan maka dia akan terdorong seluruhnya menuju kepada kebejatan Keunaran kesengsaraan dan pada akhirnya suhul khatimah itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi lamu sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudah sekumpal darah. Ida saluhat, saluhal jasad kulu kalau lurus baik maka seluruh anggota tubuh akan baik. Wida fasad, fasad al jasad kulu kalau rusak semua ala wahyul qalb qatulahati. Makanya Imam Ibn Qayyim mengatakan. sumber kehancuran kehidupan manusia itu menyanyiakan dua hal menyanyiakan hati dan menyanyiakan waktu menyanyiakan hati akan membuahkan sikap lalai menyanyiakan waktu akan mendorong untuk mengikuti hawa nafsu dan akhirnya dia akan memetik hasil seperti yang dikatakan oleh Allah ولا تدع من قلبه عن ذكرنا هواه وكان ما شاء الله. Jangan kau mentaati seorang yang saya Lalaikan hatinya, mengikuti hawa nafsu karena nyanyikan waktu, maka akhirnya urusannya menjadi berantakan. Taib. Dengan demikian, relung hati kita, jantung hati kita paling terdalam ini harus kita sering sentuh. Karena paparan-paparan virus, baik itu syubhat dan syahwat itu hampir setiap hari. Dan kita tidak tahu kapan lemahnya hati, tapi secara umum, kata para ulama subhatu subhat itu amat menyambar, والقلوب di hadapan subhat ya. ya sehingga hati itu bisa sehat tapi kalau terpapar terus ya seperti badan kita terpapar virus corona ya sakit bahkan bisa mati Maka hati itu ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Pada saat itu kita itu akan mudah sekali kembali kepada Allah tersentuh kebenaran. Dan kalau tidak, kalabrona anak kulo bim ma kanu yaksibun. Usaha-usaha keburukan kita, kejahatan kita Itu akan membuat keras hati kita Ya Seperti yang dilakukan oleh Bani Israel Qasiyat khulubuhum Hatinya keras Nah Memang Kita tidak ingkari Manusia Kata Imam Ibn Al-Jawzi Di sini Kotor lihatirun. Pernah terbesit di dalam pikiran benak saya. Wal Majlis Qattaba, yeah, Majlis ilmu yang dia adakan itu telah makmur, masya Allah, dan betul. Imam Ibnu Jauzi bukan sombong, tapi mengungkapkan sesuatu apa adanya. Majlisnya itu. Hampir lebih seratus ribu, ribu orang mengikutinya. Subhanallah. Wal qulubu qad habarat. Hati itu, Masya Allah, kalau sudah di majlisnya imam-imam ibnu Jauzi terketuk. Dan bahkan hampir semuanya menangis. Makanya dikatakan, Wal uyunu jariyatun. Hampir seluruh. Majelis meneteskan air mata. Waru'usu mutriqatun. Seluruh kepala menunduk. Menyadari akan kekurangan, kelemahan, kesalahannya. Wan-nufusu ya, qad nadiman. Jiwa hadir penuh dengan penyesalan atas tafritiha akan keteredoran selama ini. والعزاء لإصلاح شؤونها semua telah bertikat bulat untuk memperbaiki dirinya untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis itu wal sinatul ya penyesalan dalam fil batil mengungkapkan kebatilannya kesalahannya ada ta'tad diyil hazm yang selama ini melakukan berbagai macam keteladora penyia-nyiaan ya nah wa tarkil kurang persiapan kurang waspada di dalam menyambut akhirat mulai hadir ya di antara mereka selama ini menyesali tidak mengumpulkan bekal akhirat ada yang takut kepada su'ul khatimah ada yang selama ini merasa tidak memiliki bekal apa-apa faqultu di nafsi pada saat itu saya mengatakan ke dalam diri saya sendiri ma balu hadil la latadum, tapi kenapa kesadaran tersebut tidak abadi bahkan ini bukan hanya dialami oleh e, majlisnya Imam Ibn al-Jawzi, bahkan dialami oleh seluruh majlis para ulama, termasuk majlis ilmu sekarang. Kita temukan tangis air mata berderai, ya bahkan di antara mereka meraung-raung, menyadari kesalahannya, kekurangannya. Ya, bahkan diantara mereka merunduk dari mulai awal sampai akhir majelis, tapi setelah keluar dari majelis kembali korupsi lagi, kembali ribah lagi, kembali menipu lagi, kembali bohong lagi, kembali melakukan berbagai macam aktivitas yang selama ini seakan-akan tidak pernah tersentuh dengan kebaikan-kebaikan majelis ilmu. Kenapa ini semuanya? Fa'inni ar wal fil-majlis Saya merasa melihat, ya jiwa dan kesadaran itu di majlis Masya Allah itu kayak kayak kawin dan sedang akrab, sedang satu soft. Fa'idah min hadhi turba. Ketika kami berdiri dari majlis, ya turba di situ. Di mana majelis ilmu ibluz Jauzi diadakan, wakuatil hurbah maka langsung muncul keterasingan dari sikap-sikap mereka. Kenapa menipu lagi? Kenapa gibah lagi? Kenapa bohong lagi? Kenapa nggak jujur lagi? Padahal diingatkan di majelis itu dengan suatu peringatan yang tegas dan keras. dan sebagian besar yang hadir di majlis tersebut meneteskan air mata, menyesali kesalahannya, ingin segera kembali kepada Allah, takut mati su'ul khatimah tapi setelah keluar dari majlis fa'idha kumna an hadihil turbah qantil ghurbah kata Imam Ibn Jouzi Masya Allah satu kalimat ungkapan yang indah simpel Ya, penuh dengan sastra yang indah. Jika an Ketika kami beranjak untuk bangkit dari majelis ilmu ini, langsung melihat berbagai macam keterasingan. Merasa berbagai macam ghurbah. Kenapa Murid-murid saya yang ada di majlis ribuan ini, ketika saat ada di majlis menangis, bertaubat, menyesal, ya? lesan-lesan mereka mengungkapkan kesadarannya ingin kembali kepada kebenaran, ingin kembali kepada Allah SWT. Takut nanti suul khatimah, takut kembali kepada Allah tidak membawa bekal, takut nanti menghadap Allah SWT. Akhirnya dia masukkan ke dalam neraka Tapi <coughs> Begitulah Fata ammaltu Thalika kata beliau ya, Setelah saya renungkan Ya Allah Mu'anam ya, Renungan itu Masya Allah Bismillah, Menjadi jawapan Kita semuanya Fata ammaltu Thalika setelah saya renungkan fa ra'aitu anna nafs ma tazalu mustaiqadatan ya terus dalam keadaan tersadar wal qalbu mazala ma yazalu 'arifan dan hadi terus di dalam keadaan ma'rifat ghayra anna al qawati' anna ini jawabannya kita tidak suud Bahkan saya sendiri mungkin Ibulcuuzi sendiri mengalami Kenapa di majelis ilmu ia ya berbinar-binar hati ini ingin kembali kepada kekebenaran menyesali kesalahan ingin mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya takut kembali kepada Allah Suutimah tapi setelah keluar dari majelis berantakan lagi ini bukan kita hanya kita alami bukan Antum yang mengalami saja, Mungkin saya, bahkan Ibnul Jauzi, bahkan sahabat Ridwanullahi Alihi. Bukankah antum masih ingat bagaimana keluhan ini, Hamzalah kepada Abu Bakar. Kemudian akhirnya disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nafaqal Hamzalah. Hamzalah telah munafik. Kenapa Hamzalah? Ya Rasulullah ketika kami berada di majelismu diingatkan surga neraka Melihat seperti melihat dengan mata kepala Sadar Tapi setelah kami kembali kepada keluarga, urusan anak istri dan juga harta benda Berantakan semua Ini juga permasalahannya kenapa berantakan كثيرتun, karena yang memutuskan kebaikan-kebaikan hati ini itu sangat banyak makanya perangkian orang itu terputus dari kebaikan terjauhkan dari kebenaran diawali dengan yang pertama adalah الشواغل, kesibukan jadi hadirnya perkara-perkara yang menyibukkan sehingga bisa melalaikan, menjauhkan melumerkan hasil kita di dalam bermajlis Kesadaran kita untuk kembali kebenaran itu lemah bahkan hilang. Syawagil. Ya, kesibukan itu entah kesibukan anak, istri mengatur mengolah ekonomi kebutuhan hariannya, ya. Kesibukan terhadap problem-problem rumah tangga atau bisnis atau dengan masyarakat, dengan tetangga. bahkan dengan mertua dengan menantu syawagil kemudian muncul yang kedua sawarif ya menyibukkan memalingkan jadi tahapan yang pertama adalah asyawagil muncul sesuatu yang menyibukkan kemudian tahap, apa namanya tahapan yang berikutnya adalah aswarif Sesuatu yang memalingkan kita dari ajaran-ajaran yang kita dapat dari majelis ilmu. Kesadaran-kesadaran yang sudah kita bentuk, yang sudah kita kokohkan dan kukuhkan di dalam diri kita. Itu lumer hilang karena adanya sawarif. Kemudian yang terakhir adalah kawati memutuskan. Jadi ada sesuatu kesibukan, terus kemudian pemalingan, kemudian setelah itu pemutusan. Dan putus itu dikarenakan tiga katanya Imam Ibnul Jawuz, Ibn Qayyim, maaf, di dalam kitabnya al ya. Yang pertama adanya Al-Awa'id. Al-Awa'id, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan, santai, pingin terus nyaman, pingin terus berada di ZNZN, zona nyaman, zaman now. Sehingga ketika seorang itu pada saat berada di zona nyaman, zaman now, maka dia tidak mau beranjak untuk mencoba, merubah keadaan nasib keagamaannya. Ya, yeah. apalagi perubahan atau hijroh itu membuatnya terusik kenyamanannya. Wah, itu makin parah. Ya, yeah. makanya kalau ada orang habis hijroh itu kebutuhan serba tertutupi, terus kemudian bisnis serba lancar dan juga kondisi kehidupan serba nyaman. Gak ada orang yang gagal hijroh. Enggak ada ngegelih cerobro ya. Karena adanya hal-hal itu semuanya khawatir. Oke. Ya? yang pertama, pemutusan yang pertama adanya al-awaid. Ya. Keter apa namanya? Keterikatan seseorang atau diputuskan dengan suatu keadaan yang sudah nyaman. nyaman di rumah enggan keluar sholat jamaah nyaman di rumah dengan berbagai macam uh, kebahagiaan bersama anak istri dan juga hal-hal yang sifatnya menyenangkan menyusahkan dia keluar untuk bermajlis keluar untuk bersilaturahmi keluar mencoba untuk apa namanya mencari kebaikan apalagi kalau kondisi secara umum adalah sudah nyaman Dia akan sulit keluar dari berbagai macam kungkungan, kebakti dan keburukan. Mas, kalau orang sudah nyaman secara ekonomi, dengan hasil catering yang menyaplai banyak acara selamatan dan tahlilan, mudah nggak dia keluar dari itu? Nggak akan mudah. Orang yang selama ini mendapatkan miliaran dari ringtone-ringtone musiknya Sulit akan mengatakan bahwa musik itu haram Orang yang sudah sekarang mapan dengan berbagai macam kebutuhan hidupnya Dari hal-hal yang haram entah pengedaran narkoba atau korupsi Atau vivi atau suap-suap yang haram Dia akan sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut Yaitu lingkaran ZN, ZN. Kemudian setelah Al-Awa'id, yang kedua pemutus, yang kedua adalah Al-Ala'iq, ketergantungan. Yang tidak lain adalah, Syirik, ya. apa namanya, al -Alaik, ya Maaf, al awaik dulu, al awaik itu, kendala. al awa'iq itu kendala al awa'iq ini awaid ala ala'ik na awa'iq awa'iq ya. awa itu dari ini aqayau sesuatu yang menghambat menghalangi yang tidak lain adalah syirik kemudian setelah itu adalah bid'ah dan yang ketiganya adalah maksiat nah baru al ana'iq Keterkandungan kepada syahwat inilah qawat yang memutuskan orang dari kebaikan untuk menekuni dari majlis-majlis ilmu tersebut sehingga terputus karena adanya awaid kebiasaan-kebiasaan buruk ya kebiasaan-kebiasaan yang sekarang ini dia sudah nyaman dengan itu kemudian setelah itu adalah awaik yaitu kendala ya tantangan nah anak ketergantungan Jadi inilah sehingga jawabannya bisa kita sudah dapatkan. Kenapa terjadi dan dialami oleh hambaullah dan Abu Bakar juga membenarkan. Dan ini menjadi renungan dalam Imam Ibnul Jauzi Dan juga saya sendiri dan mungkin juga dialami oleh para asatid dan juga para doa, Terutama ahli sunnati wal jamaah akan juga merasakan itu. Kenapa? Saat saya menyampaikan e, ta'lim, berorasi, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, bahkan saya sendiri itu terketuk menangis. Tapi setelah keluar dari majelis subhanallah. Minimal membias, melemah, melembut, melentur. Kenapa alasannya? Karena adanya yang pertama adalah asyawaghil, kesibukan. Kemudian setelah perkara-perkara itu menyibukkan, maka tahapan kedua kalau kita tidak kendalikan, maka muncul aswarif, sesuatu yang memalingkan. Kalau sesuatu yang memalingkan ini kita tidak manage dengan baik, kita tidak kelola dengan baik, maka akan muncul al-qawati, sesuatu yang mem memutuskan secara total. Jadi seakan-akan subhanallah nasihat tersebut tidak ada bekasnya sama sekali enggak nempel. Ya. Yeah. Tangisan yang dialami selama di majelis. Ya. Yeah. Penyesalan yang selama ini ya rasakan di majelis itu sama sekali tidak ada bekasnya. Dan bahkan tidak umur bulanan, jangankan bulanan, jangankan mingguan. Hari hitungan hari, bahkan jangankan harian keluar dari pintu masjid. keluar dari majelis itu langsung semuanya berantakan alasannya apa karena adanya syawalin sesuatu yang menyibukkan padahal belum ada kesibukan karena pikiran ketika keluar dari majelis pintu masjid itu sudah masya allah waduh ini utang belum kebayar ini bisnis lagi sedang keadaan lemah masya allah ini pandemi nggak selesai selesai Aduh, ini kebutuhan besok bayaran anak untuk sekolah belum ada. Sudah, -sudah ada sawagil. Nah, sawagil itu akan berlanjut kepada sawarif. Ya, sesuatu yang memalingkan. Ya, pelan-pelan apa yang dia yang tersampaikan di majelis itu sayup-sayup itu lemah pendengarannya hati ini kepada kesadaran tersebut. kemudian kawajti hilang sama sekali diakibatkan karena apa? waid. Kebiasaan yang sudah mendarah daging. Jadi akhirnya setelah keluar dari majelis tersebut yang kuat adalah kebiasaan itu. Yang sekarang ini menguat membekas adalah ingin sesuatu yang nyaman. Sekarang yang menyebabkan nyaman dia itu ghibah. Jadi ya akan ghibah terus. Meskipun dari majelis yang haram, masya Allah, baru saja disampaikan haramnya riba. Kalau dia nyaman dengan riba, dia akan kembali kepada riba. Meskipun baru saja disampaikan di majelis tersebut haramnya riba, ya dilarangnya bid'ah. Bahkan ketika disampaikan tentang haramnya sy dilarangnya syirik, dilarangnya bid'ah. Dan juga sekarang ini bermaksiat, maka dia dengan serta merta, apalagi yang menyampaikan itu bukan ustadz yang dia kaguminya, maka dianggapnya itu aliran aneh, kelompok nyeleneh, dan tidak sejalan dengan keislaman yang saya miliki. Wahuda, tuh dia bukan sekarang ini ustadz tersebut memang benar sedang menyampaikan kebatilan. sedang dia sekarang ini menyiarkan kesalahan meskipun ada potensi salah tapi semata-mata apa yang disampaikan ustadnya tersebut atau apa yang dia dengar dari ceramah tersebut tidak sesuai dengan selera nafsunya selera kebiasaannya awaid ditambah lagi di sana ada kendala yaitu awaik. yaitu syirik bid'ah dan maksiat Ditambah lagi di sana ada ala'iq. Yaitu ketergantungan yang tidak lain kepada syahwat. Makin lengkap. Wallahu'ala misra. Wal fikra alladhi yambagi istimalu fi ma'rifatillah. Qad kalla bima yustamalu fi jila bi dunya. Masya Allah. Betul. Bismillah. Jadi. Pikiran kita yang harusnya kita kuras. Untuk berkelana di dalam rangka untuk mengaktualisasikan makrifatullah, untuk mencari kebenaran, pikiran ini harusnya kita curahkan untuk melakukan berbagai macam eksplorasi kebenaran makrifatullah, makrifatul rasul, makrifatul dinil Islam. Katkallah telah capek untuk mikir dunia. Jadi akhirnya akhirat itu hilang. Jadi ruang kosong untuk keakhiratan, ruang kosong untuk ma'rifatullah ini kecil sekali. Karena di otak kita, di pikiran kita ini sudah terpenuhi dengan berbagai macam kesibukan, ketergantungan dan berbagai macam keinginan-keinginan dunia. Wathasi di hawa ijin nufus dan memenuhi keinginan-keinginan nafsu. ya kapan ya saya bisa makan keban ini jalan-jalan ke Bandung coba kalau pikiran itu ya Allah gimana ya nanti kalau saya kembali ke akhirat itu hilang bagaimana nanti saya di alam kubur bagaimana nanti saya menghadap Allah bagaimana saya nanti di mahsyar bagaimana saya nanti dihisab bagaimana nanti saya meniti shirath itu hilang tergantikan dengan Kapan ya saya bisa jalan-jalan ke ya, Malioboro, jalan-jalan ini, mungkin ke naik mendaki gunung, masya Allah. Dan juga terpikirkan dengan pemenuhan kebutuhan harian yang bajunya anak-anak, yang kebutuhan sekolahan anak-anak, yang keperluan istri belanja dan yang lainnya. Belum lagi masya Allah di sana ada friksi-friksi dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan temannya. Bahkan adanya sekalian problem-problem rumah tangga itu juga cukup menyitanya. Sehingga pikiran yang harusnya kita curahkan untuk mikir akhirat. Untuk mengenali Allah, mengenali Rasul, mengenali dinul Islam. Sehingga kita mendapatkan sesuatu kebaikan. Qadqallah terkuras. Mimma yusta'amalu fisila dunia. Kekuras untuk mikirin dunia. wa tahsidi hawa ijnufus untuk memenuhi kebutuhan dan selera nafsu wal fi bahkan pikiran hati tenggelam di dalam hal itu wal badanu asirun mustakhdam bahkan badan ini tertawan sudah sudah capek orang tidak akan ada sempat untuk kajian hadir di majelis ilmu kalau sekarang senin selasa rabu kamis jumat ah, terkuras untuk kerja, sabtu jalan-jalan, minggu capek, persiapan untuk kerja, kapan ngajinya? Nah itu, itu. Kalau sekarang mata kita sudah kita kuras habiskan untuk melihat televisi atau untuk melihat e, apa namanya aplikasi-aplikasi di dalam HP, kapan mata ini bisa kita gunakan untuk membaca Al Qur'an, membaca buku-buku yang bermanfaat? Kalau telinga kita ini sudah kita kuras habis untuk mendengarkan musik-musik, mendengarkan perkara-perkara yang sia-sia, bahkan batil, kapan kita mendengarkan nasihat ceramah? Sudah habis terkuras. Bahkan sekarang ini, Masya Allah, tubuh kita ini sudah menjadi tawanan teknologi. Ketergantungan kita kepada televisi, kepada gadget, kepada E, IDC dan yang lainnya sudah tidak bisa kita bahkan e, sekulerisasi itu eh, maaf modernisasi itu membentuk manusia untuk menerima sesuatu yang dia tidak butuh ya yeah. untuk menerima sesuatu yang sebetulnya tidak manfaat di dalam kehidupan dia eh contoh aja sekarang anak-anak remaja sudah megang hp. Secara signifikan kebutuhan manfaatnya untuk kepentingan agama juga kurang signifikan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah ya gitu-gitu saja. Ya Alhamdulillah untuk saat ini masih mending untuk daring. Tetapi di dalam kondisi-kondisi tertentu kita sering lebih banyak terbudakan oleh hal tersebut. Ansirun menjadi tawanan. kita menjadi tawan makanan minuman kita menjadi tawanan pakaian fashion kita kita menjadi tawanan uh, apa namanya syahwat kesenangan kita kita menjadi tawanan apa namanya keinginan keinginan kita yang muluk muluk ya, ya menjadi tawanan kebutuhan dan ornamen uh, apa uh, aksesoris uh, rumah ya kita menjadi tawanan rumah mewah mobil mewah dan yang ya semuanya tertawan Akhirnya semua tercurahkan untuk kepentingan-kepentingan dunia. Akhiratnya hilang. Wabayna mal fikru yajuru fijsidha fitu'am. Ada yang pikiran ini hanya tersibukkan dengan bagaimana dia itu bisa mendapatkan rumah makan yang nyaman, yang enak, yang lezat, yang unik, dan juga minuman-minuman yang sekarang ini Uh, apa namanya, menyenangkan bahkan subhanallah bagaimana ada orang dengan mudahnya terpancing isu-isu berebut minuman tertentu karena takut ketularan covid, karena itu bisa menyehatkan badan, bisa memberikan imunisasi kepada virus tersebut, berebut tapi mana berebut kepada majelis kembali kepada Allah berdikir, tahajud ya berdoa bahkan kalau bisa munajat isti'asah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Wa yanzuru fi wa ma wa sanatihi. Subhanu. Dia akhirnya tersibukkan pikirannya untuk melihat, memikir, memandang simpanan-simpanan untuk masa depannya, untuk besoknya, untuk tahunnya, dari mulai berasnya, bagaimana bisa terpenuhi dalam jangka panjangnya. Untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangganya Bagaimana bisa penuh kulkasnya Untuk jangka seminggu dua minggu <tuh> Untuk sekarang ini sandal sepatunya Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan ketika kita arisan ada Ketika hajatan ada Ketika kumpul keluarga ada Semua menginginkan semuanya cemepak Cari orang jauh gitu. Akhirnya ikhtamma bikhorujil hadas dengan sekarang ini perutnya terpenuhi dengan berbagai macam minuman yang berwarna-warni, maka akhirnya juga apa? repot sendiri kenapa? repot buang hajat ya. repot untuk berobat karena kolesterolnya meningkat, trigliseridnya meningkat, ya. asam uratnya bertambah watashoqan abid tohara wira wiri ke toilet yang kadang-kadang perutnya melilit salah makan Ya, coba bayangkan kalau seandainya kesibukan itu semua tidak ada yang akhirnya kita bisa gunakan untuk dikir kepada Allah. Baca Al-Quran berapa itu satu huruf aja, Bisa satu kebaikan dilipatkan Allah satu, seri, sepuluh kali. ثُمَّهْ تَمَّ بِخُرُوجِ الْفَضَّلَةِ الْمُؤْدِيَةِ Kemudian belum lagi nanti pengaruh makanan itu kan akan meningkatkan uh, apa namanya uh, mani. Dan juga akan kelepotan bagaimana mengeluarkannya fahta jajilan nikah sehingga dia mikir pusing untuk menikah ya faalima annahu la illa akhirnya mau gak mau konsekuensi nikah memenuhi suatu hak wajibannya dia harus usaha apalagi kalau sudah punya anak fatafaqarofidalika wa amila akhirnya apa dia disibukkan lagi untuk Mengumpulkan perangkat-perangkat pernikahan dari mulai maharnya, kemudian serahannya dan biaya walimahnya, pembayaran cateringnya dan dekornya. Semaja al walad kemudian ketika anak itu mulai lahir, fathamabihi walahu disibukkan dengannya dan juga untuknya maksudnya ya kadang-kadang suka juga sibuk, nggak suka juga sibuk. repot makanya punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya tapi memang kebanyakan orang itu senang disusahi anak. Makanya Allah katakan fa annama anama amwanakum wa aulad anama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya, sesungguhnya uh, harta mu anakmu itu fitnah. Dan fitnahnya kata Rasulullah al waladu mabghalatun majibanatun maftanatun mahzanatun. Itu anak. Anak itu bikin pengecut orang tua Bikin bakhil orang tua Majhalatun bikin bodoh orang tua Maftanatun bikin fitnah orang tua Mahzanatun bikin sedih orang tua Tuh. Makanya kalau kita lihat Orang itu Kalau betul-betul tidak ada azam Akan terjebakkan dalam tulul amal Panjang angan-angan dan suka menunda-nunda Kenapa? Katanya dulu zaman kuliah, ya Allah, ya Rabbi. Kalau seandainya udah selesai kuliah, skripsi tuntas, nyaman, enak, kayaknya hidup lempeng, ya Allah. Ngaji salat itu kayaknya khusyuk, fokus, konsen. Ternyata setelah selesai kuliah, apakah hilang pusingnya? Nambah pusing, ya Allah. Kalau seandainya udah dapat kerjaan, kayaknya nyaman, nggak ngerepoti orang tua dan bisa mandiri, kayaknya ibadah juga lempeng. ya Allah, ngaji juga fokus katanya. Ternyata setelah dia dapat kerjaan, kurang lembur, pusing, kebanyakan lembur juga pusing. Itu kan? Akhirnya juga ya Allah ya Robbi kalau seandainya Uh, sudah uh, punya istri katanya orang Jawa ya Allah ya Rabbi wis tua-tua enggak -tua, rabi-rabi repot ngene kan akhirnya apa pusing lagi nyari jodoh kayaknya kalau sudah punya istri kebayar separuh agamanya ya Allah kayaknya juga ngaji bareng berdua lempeng enak ibadah juga khusyuk pikiran nggak aneh-aneh apakah juga sudah selesai Ya tadi setelah nikah, berbagai macam kesibukan memenuhi kebutuhan istri. Setelah punya anak, kesibukan dengan anak. Bihi walahu, ya, I, artinya anak nangis juga kesibukan, anak ketawa juga kesibukan. Karena senangnya ngudang anak sampai lupa ke masjid atau sampai sekarang ini teledor terlambat ke masjid untuk sholat jamaah. Bahkan batal kajian, nggak jadi baca Al-Qur'an. Wa al-fikru 'amilun fi dunya wa Ternyata kehidupan ini banyak memikirkan usulud dunya wa bukan sekarang ini usulud din wa Tidak, ya. Jadi kita terlalu banyak terkuras memikirkan rukun dunia daripada rukun agama. kita telah lebih banyak tersibukkan memikirkan rukun kesehatan, rukun ekonomi, rukun politik daripada rukun Islam, rukun iman. Fa'idha hadaril insanul majlis, fa'inna wulayah duru ja'iyan wala haqina. Kalau dia hadir di majlis, yeah? tidak hadir dalam keadaan lapar dan juga tidak dalam keadaan menahan uh, apa namanya kencing kan? Beliyah dulu jamaah lihmatihi. Bahkan dia hadir menghimpun berbagai macam kesibukan di otaknya tentang masalah tadi itu semua. Nasian maka naminatun ya ada tikkrii fayah keluuan. Tapi setelah dia kembali kepada majlis terketuk dengan berbagai macam isian isian majlis yang menghentak hatinya. yang sekarang ini mencoba memecahkan dinding-dinding sekat pemikirannya dan juga kesadarnya maka semuanya lenyap lagi Fa Bil Hai nasihat-nasihat tersebut melembutkan hati mengingatkan hati lagi ma ya membisiki dengan berbagai macam marifah- marifah yang baik makainya dari situlah betul kata Rasulullah sallallahu kepada Abd hablah sa'atan hakadha wa sa'atan hakadha ya sekali kita sibuk dengan urusan anak, istri dunia bisnis tapi juga harus ada kesibukan untuk majlis ilmu law annakum tadumuna ala ma antum ali fi majlisi la sawfahakukum malaikatu fi turuqi wal furush Kalau seandainya kalian terus berada di dalam kondisi kamu yang baik ini, maka kamu akan diajak jabat tangan oleh malaikat di tempat-tempat tidur, di jalan-jalan. Nah, ya. وَيَنْهَدُ عَمَّلُ الْقَلْبِ فِي زَوَارِكِ عِرْفَانِهِ Jadi dari situ, mulailah. Ya. Masya Allah. Kesadaran itu mulai ya? uh, mekar kembali. Ya? Dayung mulai bersambut. Uh, ya. Ya. fayuhdhiruna nafsa ila mutalaba kembali ingat keterduran lagi dan kembali teringat berbagai macam kesalahan-kesalahan yang ada selama ini di luar majelis fatajriyuuuna nadam kembali lagi meneteskan air mata penyesalan wata nahi doa zai mul dan ingin mencoba untuk menutupi kembali menyempurnakan kembali dan ingat akan akhirat serta bekal bekal akhirat walu annahadhiin nafsa khald anil ma'budatilladhi wasaftuha la tashawgald bi kitma di subhanallah betul kata imam ibnu jauzi andeikan jiwa ini bisa melepas dari kenyamanan-kenyamanan yang dia anggap sebagai suatu kebahagiaan padahal itu menyesatkan maka dia akan sibuk bisa melayani Allah subhanahu wa ta'ala kalau sekarang manusia itu bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruknya kebiasaan-kebiasaan hawa nafsunya maka dia akan nyaman di dalam melaksanakan dalam melayani Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhirnya kata Yahya bin Mu'ad man sarra bikhidmatillah sarallahu sarallahu al-makhlūqa bikhidmatih Allah bikin makhluk itu senang melayani dia Allahu a'zam walau waqa'at fi surati hubbi la lastauhashat anil kull shughlan bi qurbi wa lilah wa li hadha al khalwa Oleh karena itu kenapa sekarang orang-orang suhud itu ada masa-masa waktu yang disisihkan untuk khalwa nggih yeah? bukan khalwa ala sufi dida tapi khalwa mencoba untuk Merihatkan batin menenangkan hati mengembalikan fokus kita kepada akhirat yang yang sudah berantakan. Jangan jangankan urusan akhirat yang jauh. Kadang-kadang urusan dunia saja, ya. Tujuan itu kadang-kadang terbiaskan oleh berbagai macam pikiran-pikiran yang negatif, ya. Lamunan-lamunan yang ada. Entah itu tentang mendirikan sekolah atau ingin berumah tangga atau ingin pulang kampung itu bisa nggak jadi karena berbagai macam pikiran-pikiran aneh-aneh apalagi di sini urusan akhirat. Makanya wa tasaghghalu bi qat'il muawiqat. Dengan khalwah itu dia akan bisa melenyapkan berbagai memutuskan berbagai macam kendala-kendala tersebut. Wa 'ala qadri mujahadatihim fi dzalika. Sebesar sekadar dia itu melakukan mujahadah, melakukan upaya makin besar maka nalu minal khidmah muradahum maka dia itu makin mendapatkan satu kesempatan besar untuk melayani Allah subhanahu wa Taala kama annal khasad ala miqdalil badri kenapa? hasil panan itu akan selalu sesuai dengan ceripaya dia saat menanam dari mulai menyemai benih sampai mengelola menghilangi rumputnya memu memu memupuknya dan sampai akhirnya itu tuh panen itu sesuai, gitu. Ibarat output input itu akan selalu sesuai. Kalau sekarang inputnya itu bagus, pengulaannya, proses juga bagus, maka outputnya juga akan bagus. Itu nggak urusan dunia, nggak urusan usaha. Bahkan termasuk urusan yang paling terdepan adalah urusan akhirat kita. Tapi begitulah gairu anni dalam mahtu fi hadil halah dakikatan. Tapi terbersih juga di dalam hati saya kata Imam Ibnul Jauzi. Wawa anna nafsa lawu damatlah al-yaqdoh. Kalau orang itu terus istiqamah berada di dalam kelurusannya, kebaikannya, kesadarannya. Lawa fi ma huwa syarrun. Dia bisa saja terjatuh ke dalam sesuatu yang lebih buruk Dari apa yang kehilangan kebaikan itu Ya, Memang bagus orang itu dalam keadaan istiqamah Memang bagus orang itu dalam keadaan baik Memang bagus dia bisa mengumpulkan berbagai macam keutamaan, kelebihan Tapi kalau orang itu terus berada di dalam keutamaan, kelebihan dan kebaikan, dia akan terjatuh ke suatu keburukan lebih buruk daripada sesuatu yang lepas dari kebaikan tersebut. Yaitu apa? Wallajibu dihalih dia akan ngujub. Walihatkarul jinsia, walihatkarul jinsia dia akan meremehkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan cenderung itu yang bahaya. Makanya para ulama ketika mendefinisikan ujub ialah merasa kamu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Ini lebih bahaya. Makanya betul kadang orang bermaksiat. Tapi kemaksiatan itu lebih baik daripada ketaatan dia kepada Allah. karena apa kemaksiatan itu akan mengakhiri hidupnya dengan penuh kelembutan hati tobat kepada Allah menyadari kesalahannya kelemahannya dan hilang semua ujub sombong dan juga angkuhnya di depan manusia bahkan dia sekarang ini merasa orang yang paling hina orang yang merasa paling banyak berdosa orang yang paling banyak kelemahannya banyak cacatnya bahkan orang-orang sekitarnya ini penuh dengan kebaikan, keunggulan, kemuliaan dan juga keutamaan daripada saya. Itu bukankah bukankah lebih baik daripada dia hidup di atas kesombongan yang ompong yang akhirnya itu menghancurkan kebaikan-kebaikannya. ila da'wali <Sihati> wa yeah. indi wa wa fi 'ala ya Ketika orang itu tenggelam di dalam kebaikan Kemudian tidak tahu batas pandai kebaikannya Dia merasa di atas satu lautan kebaikan yang begitu melimpah Itu lebih, lebih buruk, lebih bahaya daripada dia sekarang ini Di pinggir pantai kebaikan Melihat berbagai macam kekurangan Di sana ada air yang melimpah Sementara saya hanya Menginjakkan kaki saya itu pun pucuknya Ya Allah Saya baru berada di dalam ujung kebaikan Di awal kebaikan Ya Hanya sekedar selilit dari kebaikan-kebaikan itu Saya belum ada apa-apanya Ya Allah dibanding-dibanding Sampai puncaknya para rasul, para nabi Pada saat itulah muncul ketawa du'an Man tawadu'adillahi rafa'ahu Allah Pada saat itu hilanglah berbagai macam ujub, angkuh, sombong dan meremehkan, merendahkan orang. Bahkan sebaliknya, dia akan banyak lebih menghina, apa, merendahkan dirinya, menyalahkan dirinya daripada menyalahkan orang lain. Banyak sekarang ini mengoreksi dirinya daripada mengoreksi orang lain. Dia akan sibuk dengan berbagai macam aib dan salahnya daripada dia sibuk dengan aib dan kesalahan orang lain. هذا حكم الغالب من الخلق itu rata-rata dialami oleh manusia ولذلك شغل عن هذا المقام فمن badara, له فلا بد من تراقبها عين الخوف بها سبحانه ini hikmatul bari siapa saja yang sekarang menyemai kebaikan kemudian sudah tampak berbagai macam hasilnya dan juga buahnya pada saat itu ada aja celah cacat yang dia yang dia dapatkan agar kita tidak sombong maksud Allah agar kita tidak ujub maksud Allah agar kita tidak merasa membusungkan dada dengan karya-karya kita itu maksudnya jadi dengan berbagai macam kegagalan yang ada dari proyek-proyek yang kita usahakan Dan ada sekarang ini terplesetnya, gawalnya langkah-langkah kita Itu pada akhirnya adalah kebaikan Dan cara Allah untuk menjadikan kita itu lebih baik Oleh karena itu jangan nyesel, jangan sedih Jangan itu dijadikan sebagai suatu kegagalan Dan keburukan segala galanya, jangan Makanya عبوديتو, Sehingga betul-betul dia itu Hamba Allah, hamba sebagai budak, budak itu serba kurang, serba cacat, serba tergantung, serba hidupnya itu untuk mengabdi, itu akan muncul. Watas slamu lakukan ibadatuh sehingga ibadah dia itu selamat. Walah ada makna, ajarah hadith yang sahih, lalu belum tuznibu. seandainya kalian tidak bisa salah subhanallah ini yani, masyaallah seandainya jadi seandainya kalian ini makhluk yang tidak pernah bisa salah Allah akan lenyapkan kalian Allah akan ganti kaum yang bisa salah. Subhanallah. Kemudian dia beristighfar. Fayistaghfiruna. Fayaghfirah lahumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka. Dengan demikian saya akan akhiri. Yang paling penting. buat kita semua sekarang. Apapun bentuk kesibukannya. Siapapun orang yang menyibukkan kita. Dan kondisi apapun sekarang kesibukan itu. Kita harus ada, ada harus harus ada kesempatan dan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mengosongkan waktu demi Allah, untuk Allah. Dengan kita minimal khalwah, mengadakan tafakkur dan riadah latihan. Atau dengar kita majlis ilmu. Atau kita dengan membaca Al-Quran sambil merenungkan. Atau kita membaca buku bersama faidahnya. Atau kita khalwah dengan orang-orang soleh untuk mendapatkan nasihatnya. Atau minimal kita rehat sejenak untuk men-set ulang men-set men kita ini tentang pikiran-pikiran kita yang negatif. InsyaAllah dengan cara itu kita faida farq ta'funsub dan kata Allah kepada hamba lah sa'ad dan wa sa'ad dan hakida dan pada akhirnya. Kita berdoa dan memohon kepada Allah. Allah mengakhiri kita sedang dalam keadaan, sedang puncak-puncaknya melakukan kebaikan. Sedang khusyuk-khusyuknya kita melakukan pengabdian. Sedang dekat-dekatnya pikiran perasaan hati ini kepada Allah itu. Kita mohon kepada Allah, Ya Allah ambillah aku di dalam keadaan kami sedang puncak-puncaknya. bertaubat kepadamu, sedang puncak-puncaknya kembali kepadamu, sedang puncak-puncaknya konsen, fokus untuk kebaikan-kebaikan dan mengabdi kepadamu, ya Allah. Itu yang kita minta, insyaAllah. Dengan cara itu, wa la tabarutunna illa wa antum muslimun. Wallahu amin bismillah. Demikian dan insyaAllah sekarang kita buka tanya jawab. Tafazzol.
0: Alhamdulillah syukron jazakumlah khairan Wabarakullah fiikum Atas bimbingan ilmu Yang telah Al-Ustaz sampaikan Semoga Allah memudahkan Kita semua untuk Memahami dan mengamalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Allahumma amin Para pemirsa Untuk selanjutnya Kami buka kesempatan untuk Soal jawab Ya Tapi sebelumnya kita akan dengarkan atau ada pesan-pesan yang ingin lewat terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu sekalian. Pondok pesantren tahfid kita ini kita akan berikan nama tahfid agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5000 ribu. Nah, eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian. Kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan ya nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah. Nah kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid kurang lebih 25 x 25 di sini. InsyaAllah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian. ahlus sunnati wal jamaah. akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis, insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatikan bahwa kunud nazilah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak dengan cara konstan. Bahkan kenapa terjadi banyak riwayat. Kunud nazilah itu dilakukan duhur asar maghrib. Ya, isya' ini. Ada yang sekarang ini maghrib sama subuh saja. Kenapa? Karena ketika saat masalah itu genting sekali, berat sekali Rasulullah kunud pada lima waktu. Kemudian setelah agak melonggar maka kunut pada waktu magrib sama subuh. Ketika melonggar cuma subuh saja. Itu maksudnya. Dan sebagian pendapat ulama, kunut nazilah itu bukan kemauan siapapun bahkan telah mendapatkan satu instruksi dari pemerintah. Dari sini kesalahan sebagian orang yang uh, juga mengatakan bahwa saya tiap hari salat jenazah karena Tidak mungkin di belahan dunia ini Lepas dari kaum muslimin yang mati Makanya saya tiap salat lima waktu salat gaib Ini juga salah Tiap salat lima waktu dia kunut naz ini nazilah Ini juga salah Karena sunnahnya Rasulullah SAW kunut nazilah itu dilakukan tidak secara konstan Karena memang nazilah Nazilah itu dari kalimat apa Pak? Ikhwan nazilah itu turun insiden, insidental ya, suatu e, kejadian yang e, tidak terus menerus, nazilah makanya ada istilah fikun nawazil fikih nawazil itu fikih kontemporer yang muncul karena suatu kejadian tidak terus menerus ya, wallahu'alam bisawab ya
0: Bismillah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya kita bisa interaktif kepada para pemirsa bisa menghubungi di nomor atau melalui pesan singkat menghubungi nomor 0811 8033 389. Silahkan bagi pemirsa yang ingin bersalah jawab bisa menghubungi langsung atau melalui pesan singkat di nomor 0811 8033 389. Untuk yang pertama, Alhamdulillah sudah ada pesan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana caranya supaya memaksa ibadah ketika kita sedang futur sekali. Silakan Ustaz.
1: Eh, Memang kita tidak mengingkari orang sedang dalam keadaan futur. Itu kehidupan kenyamanan dan gairah hidup itu hilang. Bahkan pikiran tidak menentu, perasaan guncang. Dan dadah rasanya sesat Sehingga sulit untuk diajak fokus Nah Pada saat itu Antum seret pelan-pelan Dengan fikir kepada Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil La hawla wa quwata illa billah Jadi Kita tarik dengan ibadah-ibadah yang ringan Jangan langsung antum Menghatamkan surat Al-Baqarah enggak, bakal nyangkut Jangan langsung antum tahajjud enggak bakal kena tapi tarik dengan ibadah-ibadah yang ringan tetapi berpahala berat berfaedah besar yang berkonsekuensi dalam yaitu apa zikir apalagi yang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar arba'u kaliman yang itu zikir paling afdal menurut ijma' para ulama setelah Al-Qur'an Dan subhanallah wa bihamdi subhanallah al yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalimatan, thakilatani fil mizan, khafifatani fil lisan, hab habibatani indar rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-adhim. Buat kalimat yang sangat berat ditimbangan, yang sangat ringan untuk diucapkan, yang sangat dicintai oleh ar-Rahman. Subhanallah bihamdi Subhanallah aladdin. Terus kemudian kita banyakin istighfar. Karena kerak-kerak yang mengganggu pikiran dan hati kita itu bisa dikeser dengan istighfar. Lalu kita berbanyak salawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya ulang-ulangi zikir tujuh yang sering saya sampaikan. Yang pertama adalah salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Dan yang keduanya adalah yadhal jalali wal ikram. Kemudian yang ketiganya adalah la haula wa la quwwata illa billah. Dan yang keempatnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang kelimanya la ilaha illa anta subhanaka inni kundu minal zalimin. Yang keenamnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allahu allahu akbar. Dan yang ketujuhnya hasbunallah Dan hasbunallah ini dahsyat dia ikhwan Allah bisa memberikan pertolongan di luar nalar dan jangkauan kita Kepada dua Nabi Khalil Ibrahim Ketika dibakar api tidak mempanbahkan baratan wa salaman ala Ibrahim Dan Nabi Muhammad ketika diancam ribuan pasukan Hasbunallah wa ni'man wakili makanya ketika Allah subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi Musa ingin menghadapi keganasan Fir'aun ya kekejaman Fir'aun walatanya wala taniya fi fitri jangan kamu sampai putus futur berzikir kepadaku maksudnya zikir mengingatku terus dari situlah insya Allah pelan pelan akan kembali sambil kita rebahan Sambil kita mungkin nyetir, Sambil kita sekarang ini, uh, Apa namanya, Pikiran, Tersita dengan hal-hal yang itu, Maka kita coba palingkan, Coba geser dengan, Tadi tujuh, tujuh dikir kepada Allah ta'ala Sambil kita renungkan isinya, Sambil kita renungi maksudnya, Dan juga kita, Yang tidak kalah pentingnya, Fokusnya kepada Allah Subhanahuwataala Ketika kita membaca, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad Atau salawat Ibrahim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Kita renungkan dan kita mohonkan kepada Allah Ya zal jalali wal ikram Doa dari seluruh puncak dan puncak doa Ya zal jalali wal ikram Tanpa kita ambil-ambil minta Semua yang kita inginkan Yang kita pikirkan itu akan dipenuhi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala La hawla wa la quwata illa bila Sebagai penguat kita di Dikala kita lemah, di dikala kita kendor Kita putur dan kita lemah Di dalam menghadapi berbagai macam Urusan-urusan Kehidupan ini Kemudian Selanjutnya adalah astagfirullah Wa atubu ilaih Memberikan satu imun Saat sekarang ini tubuh hati kita sedang diserang oleh virus diserang oleh syubhat dan syahwat astaghfirullah wa atubu ilaik apalagi pada saat kita berada di dalam kegelapan kesulitan seperti kegelapan kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Yunus gelap di perut ikan gelapnya lautan dan gelapnya malam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kemudian Di sana juga ada dikir yang hebat. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Dan yang terakhir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesuatu yang sudah dicukupkan Allah. Sesuatu yang sudah dilindungi oleh Allah. Sesuatu yang dijaga Allah, tidak ada yang bisa menembus ya ikhwan. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan ketika seorang keluar dari rumahnya membaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la hawla wala quwata illa billah. Ketika itu dikatakan wuqita waqufita wahutita kamu ditunjuki, kamu dicukupi, kamu dijaga. Dan syaitan mengadu kepada teman-temannya bagaimana kamu akan menggelincirkan menggoda orang yang sudah dicukupi dijaga. dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecukupan dan juga diberikan oleh Allah hidayah itu insyaallah cara yang paling baik usahakan gerak-gerik kita pikiran kita yang sedang melanglang buana kita geser kita tindas kita kalahkan dengan zikir-zikir tersebut insyaallah InsyaAllah pelan-pelan akan hilang Allah Maha Kuat Inna syaitani Kena da'ifah syaitan itu lemah Dengan cara seperti itu InsyaAllah kita akan bisa bangkit Dari futur Kita akan bisa kuat dari kelemahan Dan kita akan bisa kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu'alam bisawab
0: Alhamdulillah Syukran khairan Wa barakallahu fikum atas jawabannya Ustaz kembali kepada para pemirsa yang ingin bersoal jawab bisa menghubungi atau melalui pesan sikat di nomor 0811 8033 389 selanjutnya Ustadz ada pertanyaan kembali Assalamualaikum Ustadz mohon nasihat untuk menata hati hilangkan sedih saat merawat melihat turunnya kondisi orang tua dengan vonis sakit berat, hamba allah di Bandung. Apa? Apa? Diulang. Set, e, mohon nasehat untuk menata hati, oh. hilangkan sedih saat merawat melihat turunnya kondisi orang tua de, yang telah divonis sakit berat. Siap, ya, cukup.
1: Si. Dia Ikhwan, Bila seorang sedang kundah. Berantakan pikiran lemah dan sedih karena sakit. Ingat kesabaran Nabi Ayyub salam Ketika mendapatkan ujian berat bertahun-tahun sampai istrinya jualan rambutnya. Sampai seluruh kekayaan habis. Kolega hilang. Bahkan keluarganya tersisa hanya istrinya. Yeah. Di dalam hidup ini Kita jangan sampai Merasa paling nelangsa Merasa orang yang paling menderita Ketahuilah Nawarul fitnatila yakin Ujian tidak akan selamanya membara Suatu ketika akan redup Dan suatu ketika akan ada cahaya Dan janji Allah tidak akan meleset Innama al-usri yusro Sesungguhnya setiap kesulitan itu akan ada kemudahan Dan setiap sekarang ini Ada kendala-kendala Pasti Allah akan hadirnya, hadirkan solusi Wa man yataqillaha yaja'allahu makhraja Wa yarusuku min haifula yahtasi Kuatkan antum dengan membaca Al-Quran Kuatkan antum dengan mendekatkan diri kepada Allah, membaca zikir tadi. Dan setel set antum, perjuangan berat antum ini menghadapi sakitnya orang tua, ujian berat sakitnya, fonisnya orang tua ini, kalau antum sabar mendapatkan pahala dari Allah SWT. Itu adalah bagian daripada surgamu. Jadi makin dalam ujian antum, makin tinggi tingkatan derajat yang akan diberikan Allah. Dan itu pasti. فَإِنَّ اللَّهَ سَيَبْتَلِي الرَّجُلَ عَلَى قَدْرِ دِينِ Allah itu akan menguji seorang sesuai dengan kadar agamanya. Dan tolong jemkan, setiap ujian itu pasti akan ada pertolongan Allah. Dan besarnya pertolongan Allah itu akan dia sesuaikan dengannya besar ujian. Dengan besarnya ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan Rasulullah SAW katakan, Allah itu kalau sering, ya kalau Allah itu mencintai seorang hambanya, akan sering diuji. Ketahuilah, di sana ada ujian yang lebih berat daripada ujian yang antum hadapi. Dan ujian itu ketika antum sabar akan membuahkan pahala, kemuliaan, dan juga cinta Allah pada antum semuanya. Dan ketahui ikhwan, Allah mencintai antum itu dengan tidak dengan cara antum, tidak harus sesuai dengan pikiran antum, tidak harus sesuai dengan keinginan antum, dan juga setting antum. Tetapi Allah mencintai antum dengan caranya. bisa dengan cara antum diuji oleh Allah. Bisa dengan cara antum sekarang diberikan penyakit oleh Allah. Bisa antum sekarang membawa dibawa lari uang orang. Bisa dengan cara-cara yang lainnya, intinya yang ada ketika seorang itu paham keadilan Allah dan putusannya. Dan juga hikmah serta rahmat yang juga tidak kalah pentingnya. Kebaikan Allah di dalam seluruh putusan-putusan, di dalam memilihkan nasib untuk kita, insyaAllah pada saat itu kita akan memiliki rida kepada Allah dan putusannya. Sambil terus antum perbanyak doa Allahumma inni abduka, wabnu abdika, wabnu ammatika, nasiyati biatika, adlun fiyakadauka, madin fiyakukmuka. Allahumma inna nas'aluka bi kullis min huwa laka bihi nafsaka wa anzaltaw fi kitabika au allamtaw ahadan min khalqika awi istasarta bihi fi ilmil ghaiba indak anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala husni. Insha Allah akan hilang ya ikhwan dunia bersama ni'matnya tidak akan abadi begitu juga Dunia dengan berbagai macam penderitaannya tidak akan abadi. Tidak ada sesuatu yang abadi. Kulluman alaiha fan. Saya ulangi lagi. Sebagaimana dunia bersama nikmatnya tidak ada yang abadi, dunia bersama penderitaannya juga tidak ada yang abadi. Dunia bersama ujiannya dan juga fitnahnya tidak akan abadi. Kalau begitu carilah yang abadi, yaitu iman, taqwa, yang bisa menyambungkan antum kepada Allah sampai akhirat nanti. Bisa meraih nikmat Allah yang abadi. Kalau sekarang semua kenikmatan dunia ini bisa tersentuh dengan kematian, maka kejarlah satu kenikmatan yang tidak pernah akan tersentuh oleh kematian, yaitu Al-Jannah Surga. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Sesungguhnya, Adam diturunkan oleh Allah hanya menjalankan ujian. Jadi Adam diturunkan oleh Allah, ya ikhwan, sekali lagi kata Umar bin Abdul Aziz, hanya sedang menjalani ujian. Waktu daripada ujian, itu selalu berbagai macam kesulitan kita dapat. Kemudian yang keduanya hanya sementara, ujian nasional berapa hari. Ujian apapun. Dan yang ketiganya ada penilaian. Sesungguhnya dunia itu, kata Umar bin Abdul Aziz, seperti ular. Indah untuk dipandang, tapi bahaya untuk dipegang. Wa'adahu wa'alam bi's-salam.
0: Yeah. Alhamdulillah, syukran, jazakum, akhiron, wa warahmatullahi fikum Atas jawabannya dari Ustaz. Kembali, kepada pemirsa yang Allah berkahi untuk e, bisa soal jawab melalui nomor 0811 8033 389 silakan bisa langsung atau melalui pesan singkat ada kembali yang telah masuk Ustad pertanyaan mau nanya Ustadz apa hukumnya kalau kita pariwisata ke Candi-Candi syukron Ustad. taib Ya Ikhwan kita sebagai seorang muslim
1: memiliki aturan memiliki protokol agama itu ada protokolnya covid aja ada protokolnya yang harus kita taati minimal 3 F ya yeah. masa sekarang agama nggak ada protokolnya ada simbol-simbol yang harus kita jaga syiar-syiar harus kita lindungi sikap-sikap yang harus kita pilih makanya Rasulullah SAW ketika diangkat untuk menjadi nampak namanya Nabi diberikan peringatan oleh Allah farrujizah fahjur wasiyabaka tathwa wa wasiyabaka apa itu makna maknanya warrujza Berhala fahjur berhala-berhala dan tempat penyembahan itu antum hindari makanya ketika pada zaman Rasulullah sallallahu ada seorang yang ingin bernazar di daerah buana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan Apakah di sana pernah ditempati penyembahan berhala? Tidak ya Rasulullah. Ataukah di sana pernah diadakan perayaan-perayaan jahiliyah? Tidak juga ya Rasulullah. Rasulullah SAW perintahkan, Penuhi nadarmu. Berarti di sini, andaikan tempat itu ada arca-arca, ada sesembahan-sesembahan jahiliyah atau bekasnya tetapi masih ada fisiknya kemudian pernah ditempati untuk penyelenggaraan acara-acara jahiliyah maka Rasulullah akan melarang dengan demikian sifat daripada sifat wa'ibadur rahman wa'idha marru bin lagwi marru kirama wa'la yasaduna z'ur Wahai mereka yang bersama mereka, jadi hadirin sekalian, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sikap, itu protokol di dalam agama yang harus kita jalankan. Kita boleh kesini, tidak boleh di kesini. Itu semuanya adalah atas dasar ketetapan protokol yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan protokol itu harus kita jaga. protokol duniawi untuk supaya kita selamat dari perkara-perkara covid ini aja subhanallah, slogan-slogan itu sampai pakai masker harga mati tidak pakai masker bisa mati coba bayangkan memang Indonesia ini memang masya Allah hebat suka-suka membuat slogan harga mati tapi nggak mati-mati juga ya nah ini semuanya apa namanya hal-hal uh, yang memang harus kita penuhi dengan demikian, ke tempat-tempat tersebut tidak dibolehkan kecuali di dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan, maslahat-maslahat seperti riset, seperti sekarang ini kita mengadakan penelitian dan yang lainnya, ya, yeah? karena secara umum Allah Subhanahu Wa Taala secara implisit membolehkan Qul siru Ya katakan Muhammad berjalanlah di muka bumi dan telitilah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah berarti di sana setelah melakukan riset penelitian secara arkeologi secara artefak atau yang lainnya inskripsi dan sebagainya dibolehkan wallahu a'lam
0: fikum atas jawabannya ya yeah. kembali kepada para pemirsa yang Allah rahmati e, bisa interaktif langsung atau melalui pesan singkat di nomor 08118033389 Alhamdulillah ada kembali ada pesan yang telah masuk Ustaz Bismillah, ya. semoga Ustadz dan tim selalu dirahmati oleh Allah. Izin bertanya Ustadz, afon di luar tema. Bagaimana gambaran asirot itu Ustadz? Apakah asirot itu seperti yang disangkakan orang-orang Islam -orang ini, yakni seperti sehelai rambut dibagi tujuh? Silakan Ustadz. E, diulangi lagi. Gambaran asirot itu Ustadz, jadi apakah asirot itu seperti yang disangkakan oleh orang-orang? Itu seperti rambut yang dibelah tuju Taib.
1: Ya ikhwan itu bukan disangkakan orang Itu disebutkan riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri Kalau tidak salah Di dalam muqaddimah sahih muslim Yang menggambarkan bahwa sirat itu adeku minasyar Lebih lembut daripada rambut Wahadu minasyaf Lebih tajam daripada saif Itu beda. tentang pada dasar hakikatnya bagaimana wallahu aalam sebagaimana kita tidak bisa mengetahui kaifiahnya siksa kubur kaifiahnya kaifiahnya hisab juga kaifiahnya shirath dan juga cara untuk men menitinya makanya semua para rasul para nabi berdoa Allahumma sallim sallim sehingga pernah Aisyah radhiyallahu an ya ikhwan Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah apakah engkau nanti di akhirat masih ingat keluargamu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Aisyah adapun di ke tempat seorang tidak akan ingat siapa siapa Allahu akbar ketika saat dibagi catatan amal <coughs> Seorang tidak akan ingat siapa-siapa sebelum dia memastikan dirinya menerima dengan tangan kanannya atau kirinya atau bahkan dari belakang punggungnya. Wa amma manutiya kitabahu biyaminih, fa yuhasab hisab yasyir. Tapi wa amma manutiya kitabahu wara' zahri, fa saufa yid'au Dia akan menggerutu, mengucap. Dan dari mulutnya penuh dengan penyesalan, kecelakaan, kerugian. Nasehatullahalangfiah. Dan yang kedua, ketika ditegakkan timbangan, seorang tidak akan ingat siapa-siapa sebelum tahu jelas. Fa'ama man sakulat mawazinu fawwafi'isha al-Radiah, wa'ama man khuffat mawazinu fawwafi' f'amma huha'iyah wa ma'adrakamayah narun hamiyah. Apakah Sekarang ini beratan eh, kebaikan atau beratan keburukannya. Dan yang ketiga, ketika seorang meniti sirat, seorang tidak akan ingat siapa-siapa dan secara implisit termasuk Rasulullah SAW dari hadis tersebut, sampai dia lolos dari sirat dan akhirnya dia masuk surga. Wallahu a'lam bisawal.
0: Alkurban jazakumullah khairon bahwa rokolo fikum atas jawabannya Ustadz kembali sekali lagi kepada para pemirsa bisa berinteraktif untuk soal jawab atau melalui pesan singkat di nomor 0811 8033 389 untuk selanjutnya Ustadz ada pertanyaan kembali ya yeah. Assalamualaikum Ustadz saya mau bertanya apakah wanita haid Boleh membaca zikir pagi dan petang Silahkan Ustaz
1: Perlu diketahui bahwa Secara umum Wanita itu ketika haid Dibolehkan membaca zikir Dan Al-Quran termasuk adalah zikir Termasuk zikir pagi dan suri Dan di dalam zikir pagi suri itu juga ada Bacaan Al-Quran Sehingga seorang wanita yang sedang haid Boleh membaca Al-Quran Bukankah kita masih ingat ketika Ramadan Aisyah ketika menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ya Rasulullah seandainya aku menemukan Lailatul Qadar faquli ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul affa fu Ketika itu Rasulullah tidak memberikan satu catatan kecuali kamu dalam keadaan had atau nifas ya Aisyah Tolong sampaikan juga kepada wanita-wanita lain. Kecuali dalam keadaan head nifas tidak ada, kecuali dalam keadaan junub tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan secara mutlak fakuli Allahumma innaka afwan tuhibul afwa fafani. Dalil orang junub head juga nifas boleh membaca Al Quran. Yang kedua secara implisit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan di dalam hadis ketika junub mandi kadang sebelum tidur tapi mandi kadang setelah tidur. Kalau mandi sebelum e, setelah tidur berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur dalam keadaan junub baru nanti setelah bangun dia mandi. Berarti di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpotensi membaca zikir-zikir sebelum tidur dan itu termasuk ada bacaan ayat kursi dan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam keadaan cunub dibaca oleh Rasulullah. Dengan demikian dari peristiwa hadis ini kita bisa ambil kesimpulan seorang ketika dalam keadaan cunub atau had nifas bolehkan membaca zikir dan termasuk zikir adalah Al-Quran Wallahu'alam bisawab <coughs>
0: Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kembali kepada para pemirsa. Untuk selanjutnya bisa interaktif langsung atau melalui pesan singkat di nomor 0811 8033389. Kembali sudah ada yang masuk Ustadz Ustaz, bagaimana cara menghadapi orang yang lagi marah-marah? Silahkan Ustaz.
1: Taib. Marah dan nafsu itu bawaan hidup manusia dan termasuk perangkat lunak yang diberikan oleh Allah pada diri manusia. Software. Bukan hardware. Kalau hardware ini ya tangan kaki kita. Karena kuatul ghadabiyah, kekuatan marah itu untuk menangkal sesuatu yang buruk karena orang kalau nggak bisa marah terima-terima aja dimaki orang dihina orang, direndahi orang karena dengan dia bisa marah maka keburukan penghinaan dia itu tangkal, dengan dia bisa marah, maka keburukan penghinaan, perendahan dan juga kezoliman dia itu bisa lawan dan juga kuat syahwat bisa memberikan pemicu keinginan-keinginan yang sifatnya kenekmatan kalau kita tidak ada syahwat maka tidak akan menikah kalau kita tidak ada nafsu kita tidak akan makan minum dan tidak bergairah untuk beli pakaian yang cukup bagus sementara hal itu dibulikan dan bahkan ketika Rasulullah ditanya ya Rasulullah ada orang yang pengen sandalnya bagus, pakainya bagus apakah itu termasuk sombong gak? sombong itu merendahkan orang meremehkan orang dan menolak kebenaran ya oleh karena itu kita harus tegaskan bahwa di dalam hal-hal yang seperti ini asalkan itu masih wajar marah itu baru dilarang syahwat itu baru berbahaya ketika berlebihan, overdosis jadi kalau kita umpamakan sebetulnya marah sama syahwat itu seperti narko seperti eh, apa ya heroin ketika sekarang diatur secara hukum dilindungi diprotek oleh medis kedokteran kemudian diberikan kepada orang yang berhak dan tepat pada sasarannya dan dosisnya maka morfin tersebut itu bermanfaat buat tubuh manusia Tapi kalau sekarang ini kita konsumsi secara berlebihan, tidak pakai resep dokter, keluar dari aturan main, tidak mengikuti hukum-hukum yang ada, maka menjadi narkoba dan berbahaya. Dengan demikian, kita juga bisa umpamakan. Sebetulnya lebih simpelnya, lebih enaknya daripada contoh tadi krusial. Marah syawat itu seperti garam, udah deh. kurang juga bikin hambar, lebih juga bikin pengar, gitu loh. Makanya marah itu ketika tepat pada orangnya, terus kemudian sesuai dengan sasarannya, lalu cocok dengan etika serta tata laksananya, kemudian pas pada waktunya, dan sesuai dengan takarannya, maka marah itu menjadi positif. Namun secara umum manusia itu tidak bisa mengendalikan marah dan syahwat. Makanya disinilah sehingga ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang sifat-sifat itu selalu arahnya negatif. Ya. Yeah. Kalau tidak Allah juga marah. Itu kan gitu. Rasulullah juga marah. Marah kepada Aisyah Ketika mengatakan si Yahudi pendek itu. Allah juga memarahi orang-orang Yahudi. Bahkan makhlubi alihim. Tetapi takarannya, ya apalagi marahnya Allah, marahnya Rasulullah, pasti di situ mengandung berbagai macam kebaikan, keutamaan, dan juga kesakralan. Nah oleh, oleh karena itu, ketika kita sekarang ini marah yang berlebihan, satu yang harus kita lakukan adalah duduk. Kalau duduk masih marah, maka kita tidur. Kalau tidur masih marah, itu keterlaluan. Kalau orang... Marah dalam keadaan tidur Kemudian yang kedua Kita wuduk Karena uh, Marah itu bara api Dan bisa dihilangkan dengan air Kemudian yang ketiga Ketika kita marah Bayangkan Muka kita itu kayak apa Apakah sekarang ini kayak mukanya Nabi Yusuf Atau lebih buruk daripada mukanya anjing Kemudian yang ketiga Marah itu empat Efeknya pasti negatif Entah maki-maki Mengumpat Atau bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor Atau tindakan-tindakan yang negatif Yang kelima Yang kelima ini penting Marah itu biasanya Watak kebiasaan orang yang kerdil Kerdil Rata-rata pemarah itu kerdil Ya yeah. Rata-rata orang dikit-dikit marah Dikit-dikit sekarang ngambek Dikit-dikit ini kerdil Tidak lapang dada, tidak luas hati, tidak luas sikap, ya. Itu kerdil. Dan yang terakhir, bahwa orang yang suka marah itu lebih condong kepada sifat setan Dan orang yang sabar itu lebih condong kepada sifat-sifat nubuah kenabian. Mana antum pilih silahkan.
0: Alhamdulillah, syukran, jazak, wabarakatuh, atas jawabannya Ustaz. Untuk selanjutnya, ada telepon masuk, silahkan bagi yang ingin. Halo, ya silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, ya wa'alaikumussalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana Ibu? Dengan umum si Ustaz, diri, terima kasih. Oh uh, ya, silakan Ibu. Ya, ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku harus ceritanya, yeah. jika seorang anak perempuan yang sudah menikah dan tinggal di rumah suami Beserta kedua orang tuanya, si perempuan memelihara kedua orang tuanya, Ustaz hmm. Melihara perang tua sedangkan salah satu orang tua tanggungnya memiliki sifat yang buruk Apakah boleh si perempuan tersebut sering-sering atau mengadukan kebutuhan perempuan tersebut kepada ketiga saudara laki-lakinya? Saudara laki-lakinya? Cukup, ya. Ataukah tetap bersabar, yang saja menerima apa yang apa yang ini, yang saja dan sabar terhadap pertemuan bermanfaat, dari kerabatnya, bermanfaat,
1: tidak ada satu keiron saat selama
0: itu berlangsung.
1: Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam
0: baik. baik Ustaz silakan.
1: Saib uh, uh, Pekerjaan Ukhti villah adalah pekerjaan mulia Mencari rida Allah ridho suami di dalam rangka Merawat Dan juga uh, Menjaga Ibu mertua Bapak mertua Gitu Nah problematika pasti selalu ada Apalagi makin tua Watak itu bukan makin baik Orang yang tidak berusaha melembutkan Wataknya, sikapnya pada masa-masa mudanya Maka itu akan makin parah pada masa-masa tuanya Makanya lihat aja Orang yang akhlaknya buruk Mulutnya itu pedas Dan sikap-sikapnya itu kotor Itu rata-rata akhir hayatnya itu pikun Ya. Yeah. Minimal akhir hayatnya itu memiliki suatu kebiasaan-kebiasaan buruk yang memalukan. Itu subhanallah dan akhirnya nasallahu alafiyah orang itu akan dimatikan oleh Allah pada setiap kebiasaannya. Nasallahu alafiyah. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nas man tala umur wa hasuna Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya, baik kelakuannya. dan syarul nas man tala umuruhu wa sa'amalahu seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya buruk kelakuannya karena makin dia itu buruk makin tambah umur makin tua itu makin buruk masallallahu alafia orangnya betul kata Ibnu al-Jaui Ibn Abu Hamid al-Ghazali siapa yang melompati umur 40 kebaikannya tidak bisa mengungguli keburukannya Maka dia telah menyiapkan diri menuju ke pintu neraka ya? Itu dituturkan di dalam kitab Risalah Ayyuhal Walad Nah Soal masalah curhat tadi Ibu harusnya bercurhat kepada suami dulu Ya Sharing sama suami dulu Karena dia akan bakal tersinggung Pertama Ketersinggungan itu Satu kenapa Saya ini kok nggak diajak ngomong Nah nggak diajak ngomong ini nanti Persepsi suami itu bisa Wah saya sudah nggak dipentingkan Saya kayaknya sudah tidak diinginkan Saya juga kayaknya sudah dianggap remeh oleh istri saya Karena kalau suami itu sebagai tempat yang layak untuk mengadu ya, Kemudian dimuliakan maka dia akan curhat dulu kepada suaminya kalau dia itu menjadikan betul-betul pemimpin yang sungguh-sungguh pemimpin yang benar-benar harusnya curhat dulu kepada suami bukan kepada si fulan-fulana sehebat apapun ya, se-apa namanya seagung apapun sebesar apapun kedudukan orang tersebut tidak akan bisa mengalahkan kedudukan suami Karena seorang perempuan yang baik suami adalah tempat curhat pertama setelah Allah Untuk mengadu segala sesuatu Untuk berkeluh kesah Untuk berbagi Suka duka Karena memang pernikahan adalah kongsi Hubungan suami istri penuh dengan kebaikan dan keberkahan Dalam suka duka dan untung rugi Dalam rangka untuk memantik kebahagiaan abadi yaitu akhirat Itu nikah Suka duka Kalau orang sekarang maunya seneng tok, itu namanya kongsi piknik, bukan kongsi pernikahan. Kalau orang untung saja itu namanya kongsi dagang, bukan kongsi rumah tangga pernikahan. Nah, oleh karena itu saya sarankan jangan sekali-kali curhat kepada siapapun, termasuk orang hebat, orang besar, ustad, kon hebat apa namanya orang yang sekarang ini pinter memberi motivasi, ketahuilah. suami anda cennaduki wanaruki surga neraka mu wallahu'alam bisau
0: alhamdulillah syukran jazabullah khairan wabarakullah fikum atas jawabannya ustad pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kami ucapkan syukran jazabullah khairan atas kebersamaan dari pemirsa kajian yang telah uh, interaktif, menyimak dan E, bersolat jawab Untuk selanjutnya Para pemirsa Bisa mengikuti terus ya, Kami mohon maaf kalau ada pertanyaan Yang belum disampaikan Jadi selanjutnya Untuk e, Bisa mengikuti di channel ini ya, Jadi yang belum Jangan lupa yang belum subscribe Segera di subscribe Dan bisa share Berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain Yang insya Allah ini Bermanfaat sekali Selanjutnya para pemirsa juga yang ingin ikut dalam program donasi pembangunan masjid dan pondok tafiz agropener Ibnu Hajar Indramayu beasiswa 100% bisa melalui rekening BNI Syariah atau BSI di nomor 0263618596 atas nama dakwah Islam, cahaya ilmu Yayasan dan yang kedua, bagi pemirsa juga bisa ikut mendukung program dakwah sunah peradaban Nusantara melalui rekening virtual account, pini syariah BSI di nomor 9881 6442 -0001 -0001. dengan konfirmasi di nomor 08 11111 2192 silahkan yang ingin memberikan wakaf tunai infak sodako dan lain sebagainya bisa mendukung program tersebut selanjutnya silahkan untuk alustad e, menutup kajian dan e, memberikan kesimpulan kepada beliau dipersilakan
1: terima Alhamdulillah kita berada di penghujung acara Kajian pagi hingga menjelang siang Dengan satu tema membuka relung hati Hati adalah wadah seluruh rahsia Termasuk cinta benci, kecondongan dan keinginan Dan hati adalah pusat kerakan Kebaikan dan keburukan. Makanya Rasulullah katakan, Ala inna fil jasad la mudzah. Ida saluhat saluhat jasad klu, wa ida fasad fasad jasad klu. Ala wahyul Qalum. Ketuai di dalam tubuh manusia itu ada sekumpal darah. Bila baik-baik semua dan bila buruk maka buruk seluruh anggota tubuh. Hati inilah yang membuat naik turunnya iman kita. semangat kita termasuk semangat kebaikan menghadiri kajian maka kenapa orang itu kadang-kadang setelah mendapatkan ceramah hatinya tersentuh hingga menangis meneteskan air mata ingin betul-betul kembali kepada Allah sadar akan berbagai macam keteredoran takut su'ul khatimah kembali kepada Allah Kemudian akhirnya semangat untuk beramal soleh. Tapi tiba-tiba setelah keluar dari majlis, beberapa hari hilang semuanya. Kenapa? Karena asyawaghil, ya kesibukan. Kemudian setelah tahapan asyawaghil itu diperturutkan, maka akan masuk ke dalam tahawatan, tahapan asyawaghil pemalingan. Setelah pemalingan, maka muncul kepada qawati' yaitu pemutusan. Dan, Hal-hal yang bisa memutuskan orang untuk berjalan menuju akhirat secara lancar itu tiga. Yang pertama adalah Al-Awa'id, kebiasaan-kebiasaan yang sudah berada di dalam ZNZN zona nyaman zaman now. Kemudian setelah itu adalah Al-Awa'id, yaitu kendala-kendala. Yang itu pusatnya ada di dalam syirik, bid'ah dan maksiat. Itu kendala utama. orang itu bisa kembali kepada Allah, kembali kepada kebaikan. Yang ketiganya adalah al-anaik, ketergantungan kepada apa? syahwat, keinginan, kecondongan dan berbagai macam hal-hal yang sifatnya duniawi. Maka akhirnya seorang itu bukan dia tidak sadar, bukan tidak tahu itu baik, itu benar. Bukan tidak sadar syirik itu buruk, bid'ah itu uh, apa namanya? dilarang. Tetapi tadi itu semuanya menyebabkan lemah tekad lemah semangat, lemah gairah. Dan kesadarannya redup. Maka dia telah ke, ketika kembali kepada majlis, dinasihatin lagi. Maka muncul kesadaran itu tumbuh dengan baiknya. Dan itu kebaikan buat manusia. Karena kalau orang itu selalu dalam keadaan konstan istiqomah. Seluruhnya mapan, pak dan juga baik. maka dia akan muncul ujuk, meremehkan orang lain. Oleh karena itu, kemaksiatan, kelemahan, kesalahan baik untuk dia. Dalam konteks, dia akan menyadarkan dia bahwa dia adalah orang lemah, ya tidak sempurna. Orang lain lebih baik daripada saya, dia se sehingga koreksi dirinya daripada mengoreksi orang lain, menyalahkan dirinya daripada menyalahkan orang lain. Dan itulah maksud daripada sabda Rasulullah SAW, "Laulam tu Kalau seandainya kalian tidak bisa berdosa, walaupun kaum yang dhibun, Allah akan ganti dengan kaum yang bisa bersalah. Fyaz Allah ta'ala kemudian dia beristighfar kepada Allah, "Fyaz lahum", Allah akan ampuni. Dan Kullu, Kullu bani Adam khata'a. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in sabai-bai orang salah adalah tawabun yang tobat, menyesal. Wallahu a'lam bis Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur. Yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000, nah eh, ada lagi kurang lebih 2 hektar setengah. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana eh, bisnis yang menopang pondok pesantren ini. Yang tidak lain adalah di sini ada pertanian, kemudian di sini ada beberapa lahan e, peternakan ikan ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung dua tingkat yang ini rencana kita akan buat untuk asrama e, dan anak-anak e, yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya, kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini. ya. Ini adalah tempat uh, yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 x 25 di sini. InsyaAllah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada uh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlu Sunnati Wal Jamaah, akan mensupport akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan dan anak-anak didik kita dari seluruh persada nusantara ini secepatnya bisa mendaftar karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta pendaftarnya sangat bludak dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan membangun pondok pesantren tahfid dan bahasa Arab ini gratis, insyaAllah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.